0: Olá povo do Jornal da Record News, queria mostrar para você ali o um telão, ó. dá uma olhadinha no nosso telão, a gente está acompanhando também a votação que está acontecendo agora no Senado, nesse momento, que é aquele projeto de lei a respeito do INSS que a gente vai explicar para você. Nós estamos atentos, eles devem votar a qualquer instante e assim que for possível, então a gente, a gente fala aqui no Jornal. Bom, você pode acompanhar o Jornal aqui ao vivo, mas pode também acompanhar no seu celular. É só você baixar o nosso aplicativo aí, que é o Play Plus, aqui do Grupo Record. Se você estiver perto de um computador ou trabalho também, lógico, está lá no YouTube, está lá no Facebook. E daqui a pouquinho também está aqui no Instagram da Record News, para você acompanhar né, durante todo o nosso programa. Bom, o nosso herói aqui do Jornal da Record News é o Faísca, o nosso anti-herói, aliás. E ele está fazendo parte agora de uma comissão lá na Câmara dos Deputados. Ele quer fazer parte da comissão de turismo. Por quê? O Faísca, é, como você sabe, é presidente do PGG. O PGG é partido dos gastos gatunos. Ele garante que como presidente ele tem esse direito. E ele diz mais, indo lá para a comissão de turismo, ele vai poder ajudar o país a desenvolver um programa de turismo. E ele já, inclusive, traçou o um roteiro por aqui. Está certo? O país que estão dizendo que isso é muito importante para o Brasil, muita grana, essa coisa toda. Ou seja, ele fez o roteiro, começa aqui por Las Vegas, mas passa por Hong Kong, Paris, onde os deputados gostam de passear. Tudo, obviamente, pago alegremente pelo contribuinte, que sabe da importância dessas viagens internacionais para tirar o país da recessão que eles encontra? É isso ou não? A sua opinião, o que, é que você acha disso? Você acha que esse é um dinheiro bem gasto ou é um dinheiro... Mal gasto. manda aqui sua opinião através aqui das redes sociais da Record News. Ok? Bom, vamos olhar aqui no nosso portal que é o R7.com, aqui do Grupo Record. O relator agora é da reforma da Previdência. Deve apresentar até segunda-feira o relatório. Se ele apresentar segunda-feira, é provável que na terça ou quarta-feira deve acontecer então aí a votação. E a gente vai acompanhar também aqui com detalhes. Veja agora... Outras notícias e outros fatos que ajudam você a entender o país em que você vive. Para garantir cor na votação da reforma da Previdência, que eu falei agora há pouco, os deputados tiveram viagens canceladas. O advogado Neymar disse que ele vai se apresentar voluntariamente à polícia aqui em São Paulo. Depois de muito empenho, senadores se reúnem em Brasília para decidir o destino da medida provisória sobre a previdência e também o saneamento básico. Senadores tiveram que retornar mais cedo ao Congresso Nacional para que a medida provisória não expirasse. Na sua opinião, você acha que, Suas Excelências, deveriam trabalhar toda segunda-feira ou só hoje?
1: É claro, tínhamos certeza que estaríamos como estamos aqui hoje para votar a 871, que é extremamente importante.
0: Mande sua opinião aqui para a gente, para o nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. E, aliás, a partir de hoje... Você também manda as lives que são transmitidas aqui pelo Instagram e pelo Twitter da Record News. Agora é possível mudar planos de saúde empresarial para o particular, de maneira mais fácil. O consumidor agradece. E a advogada Rossana Kiafaça explica pra gente. Você sabe o que é um banqueiro individual? Descola um dólar aí, para eu pegar o ônibus. Como é que isso funciona? Você vai ver. Olha, se você ficar um ano sem tomar uma multa de trânsito, você pode pedir perdão para algumas multas e só ficar na advertência. Ué, mas isso existe no Brasil? Existe e a gente vai mostrar. Os nossos deputados continuam viagens pelo mundo. Alguns fizeram um tour pela Ásia. Você vai ver como eles gastam o seu rico dinheirinho. O governo quer privatizar parques nacionais, entre eles, lençóis maranhenses e Jericoacoara. Isso é bom? É ruim, você vai ver. Um deputado do Paraná, conhecido carinhosamente como Boca Aberta, responde a 30 ações da Justiça. O homem é um verdadeiro tubarão. A gaveta do Jornal da Record News relembra. E aquela investigação sobre o superfaturamento do rodoanel de São Paulo, num período tucano. Onde está, hein? Você tem ideia? Quais são os presentinhos que o um presidente da República, recebe? Que tal uma, uma panela de pressão ou uma canetinha BIC? BIC? Veja aí a nossa imagem do dia. É a Mona Lisa ganhando vida graças à inteligência artificial. Se cuida aí, hein, Leonardo? O Supremo vai decidir se o Tribunal de Contas da União pode ou não pode fiscalizar as contas da Ordem dos Advogados do Brasil. Trump janta com a Rainha da Inglaterra no Palácio Buckingham. Peteço. Eles comemoram 75 anos do dia D, a invasão da Normandia na Segunda Grande Guerra Mundial. A chegada do 5G vai aumentar a velocidade da internet. Você vai poder baixar filmes em menos de 4 segundos. O download aqui do Jornal da Record News seria de 2 segundos. A China não comemora. Os 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial. O que será, hein? Este Jornal da Record News, como você sabe, sai em multiplataforma, mais de uma. Por meio delas, você pode cobrar da gente busca da exceção, busca do interesse público e participar da nossa interatividade das lives durante o intervalo do jornal. E olha... Você pode acompanhar também todos os dias as nossas lives, os principais assuntos comentados aqui na reunião de pautas, cinco da tarde, pelo Instagram e pelo Twitter aqui da nossa Record News, ok? Bom, os comentários aqui ficam mais fácil você usando a hashtag JR News, né? E assim a gente consegue saber o, quais são as suas críticas que você tem aqui a respeito do jornal. Bom, hoje nós temos aqui o nosso desafio. Desafio de todo dia, muda todo dia. Hoje é do Humberto Eco, que todo mundo conhece, o livro mais famoso dele, né? é o nome da Rosa, todo mundo sabe. Humberto Eco diz assim, olha, conhecer é cortar, é selecionar. No jargão do jornalismo, a gente fala editar. Editar é exatamente, exatamente isso que, tá, que o Humberto Eco define aqui. Bom, o Senado, vamos ver como é que está o Senado lá, ah, está funcionando o Senado? tá? Eles estão falando ainda, estão trabalhando nessa segunda-feira, como nunca trabalharam há muito tempo, que eu não vi esse pessoal trabalhando segunda-feira, olha aí, estão trabalhando hoje. Pois é, ele aprovou agora há pouco, agora, a questão de um minutinho atrás, por 55 votos a 12, uma medida provisória que cria dois programas de combate, a fraude da Previdência Social. Eles uh, continuam lá debatendo, mas o Senado votou 55 a 12. 55 a 12, são 55 a 12, 60... São 67 senadores, é isso ou não?
2: 67. Vieram trabalhar hoje. Mas quantos
0: tem lá no quê? 81? Ah, 14 faltaram. Aí eu pergunto para você que está acompanhando agora, será que o seu senador faltou Senado, ou não? Faltaram 14 para votar aí, não é porque segunda-feira, sabe que nem todo mundo está acostumado a segunda-feira, segunda mas a faltaram 14 idade, portanto, e continua é então o debate e outros temas lá no, medidas, no Senado Federal. São Bom, o Neymar, só se falou nisso durante todo o tempo, vai se apresentar voluntariamente aqui na Polícia de São Paulo. Pelo menos é o que diz o advogado dele, que defende, defende o Neymar, num caso de suposto estupro contra uma mulher em Paris, acontecida no último dia 15. Ainda não se sabe quando vai acontecer o depoimento. De acordo com o relatório do um médico, a mulher apresentava hematomas e se queixava de um quadro de ansiedade. Portanto, é? isso ainda vai rolar durante muito tempo, não só na, na mídia brasileira, mas na mídia internacional de uma maneira geral. A mídia europeia está dando também um grande destaque para esse assunto. Entraram em vigor novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que permite que as pessoas que são beneficiárias de planos de saúde migrem para outros planos e também operadoras. A advogada, doutora Rosana Chiavassa, especialista em direito de saúde, gentilmente está aqui conosco no jornal da Record News. Rosana, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda ao jornal. Muito Obrigada, é um prazer. Luciana, quando falaram de portabilidade, eu lembrei aqui do meu celular. É, então, o que, que acontece? Eu tinha conta aqui na, na operadora, né? E essa operadora, então, estava ficando muito cara. E disse, agora você pode ter portabilidade. Eu passei para outra operadora e consegui manter o mesmo número essa portabilidade que a gente vai ter do plano de saúde?
3: Não, não é essa portabilidade. É, o teu exemplo é muito bom para dizer que não é a mesma portabilidade. A portabilidade é poder mudar de operadora. Você tem um plano com a empresa B e você vai poder ir para C sem imposição de carência. O que, que é carência? É você tem uma doença pré-existente. Se você muda de operadora até sexta-feira você tinha que cumprir 24 meses sem atendimento. Né? Carência. Hoje em dia, a maioria dos consumidores já sabe já o que, sabe é. que é. E com esta portabilidade, não tem mais carência. Isso é muito legal e muito bom. Não só para doença pré-existente, como toda e qualquer carência. Muito legal. Grande avanço. Quais são os requisitos? Né? A pessoa tem que estar num plano já considerado novo. O contrato tem que ser de 1998 para cá, ou então adaptado no curso desses anos. Então, 10 milhões de brasileiros já não vão poder fazer a portabilidade, porque tem contratos antigos. Sim. Eu diria até que é uma forma da ANS obrigar a extinção dos contratos antigos. Tem que estar tá com os últimos três meses pagos. E tem que entrar no portal da ANS. A portabilidade não é que nem a do celular, que você escolhe a operadora que você quiser, você lida direto com a operadora, não. Tudo será feito pelo portal da INS. Você entra lá, cadastra, se cadastra, coloca o número do seu contrato, do seu plano, quanto você paga. E aí a INS vai te dar um protocolo e a ANS depois vem com a resposta. Você pode ir para esse, para esse e para esse. Ou só para esse.
0: É ela que escolhe?
3: É ela que determina. Ela que determina. Manda. Por... É ela que determina e obriga a operadora. E a, a, a escolha se dá numa tabela de preços. Então, pera um
0: então quer dizer, eu mudando, eu não posso ir para um plano mais barato?
3: Não, infelizmente não. Não, não para a Agência Nacional de Saúde, você pode, em tese, fazer mudança de contrato, a gente chama de downgrade, né? A diminuição do preço dos benefícios da rede do valor na mesma operadora não de uma para outra ou você pode pedir para melhorar o seu plano mas tudo na mesma operadora portabilidade é de uma para
0: outra sim então a portabilidade é, eu estou pagando mil eu vou poder passar para outra e vou continuar pagando mil
3: mil mil e cem novecentos mas eu seja. não vou
0: sair do mil para uma de 500
3: jamais jamais jamais, jamais. Não, não através desse sistema da portabilidade. A portabilidade foi feita principalmente para fazer com que o consumidor sentisse uma liberdade de não satisfeito poder mudar. Agora, o consumidor que não está satisfeito é aquele que já esteve doente e que precisou do plano. E justamente tendo uma, uma pré-existência, uma doença, em tese ele vai custar já para a operadora que vai aceitá-lo. Então, talvez, por isso, para evitar que um consumidor tenha pago 20 anos uma operadora com um padrão é, D, queira passar para o A. E aí, em dois anos, fazer uma cirurgia que custe uma fortuna nesta rede credenciada e vice-versa. Eu acho que a INS é, ouviu muito consumidores e operadoras e tentou acomodar a insatisfação do consumidor. Porque o exemplo que você deu, eu não estou contente aqui, aqui... Está me oferecendo menos. Ah, vou correndo para cá. Né? Aqui não, você não está contente, então você vai poder mudar, mas no mesmo padrão.
0: Bom, então, quem é que saiu favorecido dessa história?
3: <risos> não, é, é interessante em algumas hipóteses. Por exemplo, o funcionário que é demitido. Depois, ele está lá no
0: plano de saúde da empresa dele. Ele está. Ele está demitido. Dem... É. Ele fica sem emprego e sem plano de saúde. Isso.
3: Aí a, a empresa que o, a, a empregadora oferece a ele permanecer neste plano por um determinado período né? e depois tchau. Tchau. Mas pela, até sexta-feira passada, esse funcionário tinha que pagar todo mês. O funcionário que não pagava nada não tinha sequer esse direito. É verdade. Hoje pela portabilidade, ele tem uma condição especial e ele vai poder, sim, mesmo que não pagasse nada, ter um plano de saúde pagando. Então, se eu pagando. for
0: demitido, eu não pago nada de plano de saúde, okay. se eu for demitido, você... não, mas eu quero continuar pagando, eu posso agora? Pode, agora posso. você pode. Agora quanto?
3: O mesmo que um funcionário que foi demitido e contribuía vai estar pagando. Eu não, nós não sabemos se esse... É, funcionário demitido vai ter condições de pagar mas o direito está garantido para o aposentado a mesma coisa porque aquele que se aposentava e continuava no plano da empresa ele ficava debaixo do guarda-chuva da empresa e tem, tem aposentado que não quer isto ele vai poder sim fazer portabilidade para um outro plano quem vai ditar que plano agência nacional de saúde pelo portal então essas duas situações são é, importantíssimas porque elas acolhem 80% praticamente do número de brasileiros que têm planos de saúde, porque 80% está nessa força, na força da CLT, de relações empregatícias, né? e aí você tem os outros tipos, o contrato por adesão, de associação, e aí não tem portabilidade. Porque ninguém que tem um plano coletivo da UAB, por exemplo, como eu tenho...
0: Eu já tive.
3: Você já teve, vai poder pedir portabilidade para o plano dos médicos ou dos farmacêuticos, salvo se você também for médico e também for farmacêutico. Então, há casos, ou melhor, a ANS exige a elegibilidade, ou seja, se você já faz parte daquele sindicato, daquela associação, daquela entidade, ok. Né? Então, por exemplo, existe uma outra operadora que também atende advogados. Aí você aí tem aí, ir. aí você pode Se não, não. Então, quando falam que o plano coletivo eh, também está abarcado nessa portabilidade, é de quem tem o coletivo para um individual ou empresarial. Porque não podia, só podia individual, né, muito fechado. Eu diria que, em tese, é muito legal essa flexibilidade na prática... Não vai funcionar tão bem assim, porque não há tanta opção no mercado. Para quem quer dizer, quem quiser um individual, não vai ter. Por que, que não tem individual? Porque as, a ANS permitiu desde 2006. Você faz tempo, desde 2006, ah. que as operadoras não são obrigadas a fornecer e oferecer no mercado não plano são individual. Obrigada. Não são obrigadas. A realidade é tão cruel ah. que hoje só temos uma operadora.
0: E por Aqui quê? Em São por quê? Paulo, não interessa economicamente não isso? Não
3: interessa porque pode rescindir, aliás, o plano individual não, não pode. pode rescindir, não pode ter aumento por sinistralidade. Então, é um casamento para o resto da vida. E as operadoras não querem não quer isso. isso. É perversidade é. do mercado.
0: Entendo. Agora, a questão central, que eu acho que as pessoas entenderam isso. Que era, olha, portabilidade, porque vou pagar menos, porque o país está em crise. Infelizmente. Nós não estamos podendo pagar o um plano de saúde. Muita gente tem parado de pagar o plano de saúde. E agora eu vou poder pagar o um plano de saúde. Não, não.
3: Não. Infelizmente, a ANS não tem estrutura para acompanhar a demanda do mercado. A portabilidade era uma necessidade, até uns dois, três anos atrás, os consumidores exigiam a portabilidade. Com a crise, o que a gente ouve dos consumidores é, eu preciso baixar o padrão do meu plano, porque senão só me sobra ir para o SUS. E eu não gostaria de sobrecarregar o SUS, até porque eu posso pagar, mas eu não posso pagar o que estão cobrando. Infelizmente, a S não está sequer debatendo essas questões e finge-se que nada está acontecendo. É uma pena, é uma pena, Heródoto.
0: Senhora, obrigado pela gentileza, viu?
3: Muito prazer, Muito obrigada graças. pela obrigado.
0: abertura. Bom, acho que ficou bastante clara a presença da advogada aqui conosco, a doutora Rosana Kiavassa, especialista em direito de saúde. Então você viu que não tem nada a ver, eu fui logo falando aqui do meu celular, mas ela me cortou na hora. Disse, não, 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 não é nada disso, tá? não se assemelha à portabilidade do, né, do, 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 do celular. É uma coisa mais complexa, como ela acabou de explicar para a gente, ela, ela é especialista no assunto, portanto seria interessante que as pessoas... Vamos devagar, vamos entender isso direitinho Para saber depois se vale a pena ou não fazer a portabilidade Como a Rosana explicou aqui conosco okay? Bom, você viu agora há pouco aqui ao vivo o pessoal lá no Senado está trabalhando hoje, segunda-feira Eles acabaram de aprovar a medida provisória Que cria programas para combater fraude na Previdência Social 67 dos senadores estavam firmes lá na segunda hora 67 81, ok ou não? 14 não apareceram Vários senadores, inclusive, afirmaram que não deixariam de participar da sessão de hoje. Por exemplo, tem um cidadão aqui que quis até justificar para os internautas. Veja aí. Havia
1: uma certa apreensão e hoje, principalmente os internautas, os brasileiros muito preocupados se o Senado estaria aqui hoje para votar essa medida provisória. É claro, tínhamos certeza que estaríamos como estamos aqui hoje para votar a 871, que é extremamente importante.
0: Pois é, você vê aí o presidente, chama-se senador Alcolume, dizendo que a medida é considerada importante. Porque de acordo com o governo, vai ser possível fazer um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS. Aliás, foi isso inclusive que fez com que o senador Flávio Bolsonaro fosse para a tribuna e defendesse que realmente tem que fazer pente fino.
4: E a MP, senador Marcos Duval, ela simplifica em muito o acesso ao trabalhador rural ao seu requerimento de benefício e obviamente que há uma disputa política nisso porque até então os sindicatos infelizmente uma parte considerável deles faz um trabalho muito aquém daquele que seria o ideal com objetivos políticos e sem zelar pelo mais importante que é o dinheiro do contribuinte quem pode se colocar contra isso a não ser aqueles que querem ainda manter uma fatia expressiva do controle inclusive eleitoral daqueles que buscam o INSS, os trabalhadores rurais que buscam o INSS.
0: Na sessão da tarde que você está vendo aí, a gente pegou para você alguns trechos mais importantes. Alguns senadores fizeram aí fizeram igual a alguns alunos que sabe aquele pessoal que deixa para estudar para a prova aos 45 do segundo tempo, pois é. Mas quando eles vão atrás Precisa ser um senador. O senador Márcio Bitar, inclusive, deixou isso bem claro. Veja aí.
1: O brasileiro, de comum acordo, os três senadores com o ministro Ricardo Salles, transferimos a nossa agenda do dia de hoje para amanhã. Sairemos daqui, depois da votação, para irmos juntos cumprir a agenda no AC. Porque hoje, nenhum assunto seria mais importante do que não deixar essa medida provisória caducar. Não há como o Brasil continuar, e esse é o começo da reforma é, da Previdência.
0: Caducou ou não caducou? Não, não caducou, porque agora porque você viu que eles acabaram aprovando, agora um pouquinho ao vivo, né, o que o senador estava aí preocupado à tarde. Mas é verdade que a tarde toda o clima estava bastante agradável lá no Senado, era uma segunda-feira... E você vai ver que até teve uns certos momentos, que eu diria que um momento mais carinhoso entre as suas excelências.
1: Com a palavra, o líder carismático do Amazonas e do Brasil, senador Omar Aziz.
4: Seu presidente, o carismático fica por sua conta. Eu tento fazer o melhor como vossa excelência tenta fazer o melhor como presidente dessa casa.
0: Como você vê, o clima estava bem descontraído, é ou não é? Brincando, carismático e tal, abraçando, o pessoal estava tranquilo na tarde. Mas tem o pessoal da oposição, que também estava lá e votou contra. Entre eles, o senador Roberto Costa, aliás, estava contra essa medida. Ele até aproveitou para criticar, não exatamente o projeto, mas ele está criticando aqui a própria fala do presidente Jair Bolsonaro.
1: Porque, na verdade, o que nós estamos discutindo aqui não é simplesmente uma ação para acabar com suposta corrupção que possa haver na Previdência. Mas, na verdade, nós estamos tratando de uma mini-reforma da Previdência. Porque se o governo quisesse fazer uma força-tarefa, ele poderia ter feito sem a necessidade de uma medida provisória. Foi isso que Temer fez há dois anos atrás, quando ele criou uma medida provisória, disse que iria economizar 14. Uma medida provisória não, uma força-tarefa, disse que ia economizar 14 bilhões com as ações dessa dessa força-tarefa, e até hoje o Brasil não sabe se um único centavo foi efetivamente economizado. Na verdade, essa proposta não é para beneficiar pobre, é para apenar os pobres, até porque esse governo já disse que não gosta de pobre. Quem gosta de pobre é o PT. Aceitamos essa colocação feita pelo presidente da República. Dizer que isso aqui é para beneficiar a pobre é um engodo. O que isso vai gerar é aumento da pobreza.
0: Agora, outro lado. O senador-major Olímpico do governo saiu imediatamente em defesa do presidente e da medida provisória que está sendo discutida lá. Quando se coloca
2: em dúvida... Se nós teremos uma economia assim de 9,8 bilhões num espaço de 12 meses, podemos ser mais, porque o que está se regrando é para combater a fraude, é o um crime, não é tirar direito daquele que sagradamente tem que ter assistência, sim, previdenciária. Não é para tirar o direito de quem tem o benefício da prestação continuada. É para ir ver aquele que é fraudador para ter o benefício. E se 10 bilhões de reais não é uma economia significativa, é sim. Se fosse um bilhão de, real, de reais... Seria igualmente significativo.
0: Pois é, mas nem todo mundo se conformou com essa discussão. Também na oposição, o senador Randolfo Rodrigues criticou essa medida. Segundo ele, essa medida de pente fino na Previdência do INSS, atinge somente os mais pobres.
1: Não pode, a despeito de combater fraudes. Nós criminalizarmos o movimento sindical brasileiro os sindicatos de trabalhadores rurais, as colônias de pescadores. Não pode, a despeito de combater fraudes, nós cometermos cometemos a crueldade de, na prática, limitar a pensão por morte, enquanto alguns ainda estão no exercício do luto. Direito sagrado, consagrado pela civilização a, to a todos os seres viventes, a todos os seres humanos.
0: Bom, a discussão foi bastante animada, como você diz, Você viu, mas acabou sendo aprovada. 50 e quantos votos a favor? 55 votos a favor, 12 votos contrários, depois a gente vai mostrar para você aí, pessoal, os 12 contrários. Depois, certo aí, fica mais fácil você saber quem votou a favor, ok? Vamos aqui para a nossa primeira live aqui no Jornal da Record News, aqui nas nossas redes sociais da Record News. O governo anunciou a suspensão da exportação de carne bovina para a China por causa de um caso atípico de, do mal da vaca louca. Lembra daquela doença, vaca louca? Que foi divulgada na semana passada. De acordo com o Ministério da Agricultura, essa suspensão atende a um acordo sanitário entre a China e o Brasil. No ano passado, o Brasil, só você ter uma ideia, vendeu mais de um bilhão e meio de dólares de carne bovina para os chineses comedores de carne de boi. A gente mostra para vocês sempre aqui as viagens feitas por deputados e senadores. Aliás, não vão poder viajar. O Rodrigo Maia, você viu na abertura do jornal, ele disse o seguinte, não vão poder viajar porque vão ter que ficar lá para votar a tal da reforma da Previdência. Mas alguns, antes disso, aproveitaram então para viajar. O pessoal está trabalhando pelo bem do Brasil. Olha aí, o pessoal saiu no dia 6 e montou no dia 22. Missão da ministra da Agricultura na Ásia. Vamos lá. Então, eles foram para onde? Tóquio, de Gata, Xangai, Pequim, Hanoi, e Jacás. Onde deram uma volta grande, os deputados federais. Né? A passagem deve ter custado barato. Bom, vamos ver o pessoal que esteve lá, então, viajando. As nossas custas. O deputado Roberto Pessoa, o Seu Moreira e Júnior Manos. Três viajaram todo esse tempo pela Ásia para entender como é que está o mercado por lá. E foram acompanhados e mais outros colegas também passagem. A passagem aqui é executiva, né? não é no galinheiro, não. Executiva e tem também uma grana diária. Luiz Miranda, o deputado Marcelo Aro e Aline Sleutches. Então, são seis deputados que andaram viajando lá pela Ásia. Se alguns deles forem seus deputados, você pode dizer, escuta, excelência, você sabe de onde saiu a grana da sua viagem e da sua diária? Dá uma olhada lá de onde saiu a grana saiu dos impostos que nós estamos pagando desde o dia 1 de janeiro e já pagamos mais de um trilhão. Vou repetir, ó. Pagamos mais de um trilhão de reais de impostos esse ano. Claro, Congresso Nacional, como você sabe, é o segundo mais caro do mundo. Ok? Bom, governo federal quer privatizar 20 parques nacionais esse ano. Essa ideia é boa ou não é boa para o meio ambiente? Essa pergunta eu vou fazer para a Érica Guimarães. Érica é bióloga e gerente do SOS Mata Atlântica, que está gentilmente aqui conosco no jornal. Érica, obrigado pela gentileza mais uma vez.
5: Boa noite, Heródoto. Obrigada.
0: Érica, na sua opinião, isso é bom, isso é ruim? Que avaliação você faz?
5: Bom, Heródoto, o que o governo quer fazer é, é entregar a iniciativa privada a concessão de alguns serviços de apoio à visitação aos parques nacionais. Se isso for de fato que ele quer fazer, a gente fez com bons olhos. Ter parceiros privados para cuidarem de alguns serviços, como por exemplo, um restaurante, um estacionamento dentro dos parques é algo importante, é relevante e pode ajudar a melhorar a qualidade dos serviços nos parques. Agora, se o que ele quer fazer é entrega, toma que o filho é seu, aí a gente vê realmente como algo ruim já que cuidar desse patrimônio maravilhoso que nós temos em áreas protegidas aqui no Brasil é uma atribuição do governo, está na nossa Constituição. Então, depende muito do projeto que ele vai apresentar para a sociedade.
0: Agora, Erika, como é que isso acontece em outros países do mundo? Por exemplo, nos Estados Unidos. Os parques muito... são privatizados ou não?
5: Então, os parques não são privatizados, mas eles têm parceiros privados fazendo a gestão de alguns serviços no, no, nos parques. Isso acontece aqui no Brasil também, Heródoto, a gente tem parcerias muito interessantes, assim, projetos bem-sucedidos sendo desenvolvidos em alguns parques. Como, por exemplo, o Cristo Redentor, que está dentro do Parque Nacional da Tijuca, que é gerido por um parceiro privado. Lá tem um centro de visitantes, uma loja de souvenirs, enfim. E tem também as Cataratas do Iguaçu, que estão dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Iguaçu e tem um parceiro privado que faz a gestão dos serviços de visitação. Então, esse modelo já funciona em outros países, já funciona no Brasil. Ele tem que ser embasado em, em avaliação de negócios: se esse negócio é, é viável do ponto de vista de trazer um parceiro privado para investir nele. Tem que ser feita uma ampla consulta à sociedade. Tem que servir. Tem que seguir o plano de manejo dos parques, que é um documento importantíssimo que diz como a gestão dessas áreas vai ser feita. Tem uma série de critérios que devem ser seguidos para que esse projeto seja bem sucedido. Então, de novo, como eu disse, depende do projeto que o governo quer trazer para a gente, né? se ele quer entregar a gestão dos parques para a iniciativa privada, isso é algo que deve ser visto com cautela. Agora, se ele quer pegar um componente da gestão desses parques, que é o apoio à visitação e trazer um parceiro privado para ajudar a investir, a fazer a gestão, é uma alternativa interessante, já funciona em outros lugares do mundo, já funciona no Brasil também. Mas esses projetos eles têm que ser feitos com consulta à sociedade, com boas salvaguardas e com bons planos de negócio sendo elaborados também.
0: Ele, eu fui várias vezes no Parque Nacional de Itatiaia. Faz aquelas escaladinhas lá, assim para ligo, né? Chamada prateleiras e tal. Aí você entra lá no parque, você percebe assim, tem um abrigo completamente abandonado. Não tem apoio dentro do parque. Sujeira dentro do parque. Quer dizer, isso tudo poderia ser privatizado como serviços agregados para melhorar a situação do parque?
5: É exatamente isso que um parceiro privado pode fazer e, e é nesse sentido que ele pode contribuir para melhorar os cuidados de um parque. Inclusive, Tatiá Heródoto, que é o primeiro parque nacional criado no Brasil e que daqui uma semana completa, 82 anos, esse ano foi assinado um, um acordo de concessão de apoio aos serviço de visitação por uma empresa privada que ganhou um processo licitatório e o que esse parceiro vai fazer é justamente o que você disse, é melhorar as instalações, é melhorar é, o acesso a essa unidade, é melhorar os atrativos, a cuidar mais da segurança também dos visitantes. Então, é nesse sentido que um parceiro privado pode, pode auxiliar e quando você voltar no Itatiaia, seguramente a experiência que você vai ter lá como visitante vai ser diferente por conta dessa parceria. Agora, tem uma agenda que ela é inalienável e deve ser feita pelo Estado, que é a, a fiscalização e a proteção dessas áreas, que é a, a gestão da pesquisa científica, os trabalhos de educação ambiental, isso deve ser feito é, pelo agente público. né? claro que o privado é um parceiro importante, pode contribuir, pode aportar recursos, conhecimento técnico, mas ela deve ser feita, é, no nosso entendimento, pelo Estado brasileiro. Ou seja, é um patrimônio que a gente tem, que a gente tem que cuidar, é importante que a sociedade possa ter parques com estrutura melhor de visitação, porque a sociedade deve conhecer essas áreas para entender o valor que elas têm se tornarem nossos aliados na conservação dessas áreas. Então, nesse sentido, atrair parceiros de diversos perfis, organizações da sociedade civil, empresas privadas, que possam contribuir para a gestão do parque é importante. Mas, como eu falei, com critérios, com salvaguardas e com participação da sociedade nos processos de decisão também.
0: Perfeito. Érica, obrigado pela gentileza, um grande abraço, muito grato.
5: Eu que agradeço, boa noite para você e para os telespectadores. espectadores.
0: Muito obrigado. Érica Guimarães, que é a bióloga, gerente do SOS Mata Atlântica, né? Ela falou agora há pouquinho que o parque de Tatiá eu gosto muito, várias vezes, ela tem 82 anos de idade, isso é mais velho que eu. Ele foi criado 82 anos atrás, acho que foi no governo do Getúlio Vargas. Será que Foi. Foi sim, foi no governo do Getúlio Vargas que foi criado, como ela lembrou, o primeiro parque nacional, o de Itatiai, que aliás é um, é um lugar maravilhoso, nem isso. A Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dornes, se manifestou contra o pedido de indulto humanitário. Quem que pediu indulto humanitário? O Paulo Maluf, o deputado, ex-deputado Paulo Maluf. Ex-deputado, ex-prefeito, ele está em uma prisão, a gente fala que a prisão dele é mansiliar, que está na mansão dele, foi condenado a sete anos e nove meses e ele teria... Ele queria que a pena fosse perdoada porque ele está doente, grave e tal, com problemas ortopédicos, etc. De acordo com a doutora Dott, ele não tem direito a seu benefício, já que os seus crimes são considerados graves. Portanto, ele, né, ele, ele continua em prisão mansiliar, mas se se recuperar, poderia voltar para trás das graves Bom, vamos então aqui a mais uma live nossa, para que você possa opinar, inclusive, aqui nas redes da nossa Record News. A respeito da questão do, do pessoal trabalhar segunda-feira Só um detalhe, hoje eu vim, peguei o metrô para cá Entrei ali na estação uh, Marechal Deodoro Eu desço aqui na, na estação Barra fora. E uma senhora caiu na escada e gritava Mas ela gritava tanto, eu fiquei assustado Olhei lá para baixo, ver o que era Será que alguma criança foi atropelada? Tanto que ela gritava Aí ficou sabendo que ela tinha sido acho, roubada por alguém Então os gritos dela duraram, sei lá Cinco minutos. E eu fiquei lá esperando para ver o que acontecia. Aí o pessoal foi lá, as pessoas e tal. Não apareceu um segurança do metrô para saber o que tinha acontecido. Não, entendeu não? Aqui, aqui, aqui em São Paulo. Porque não apareceu ninguém do metrô para saber se ela tinha caído, se ela tinha sido roubada, se ela tinha sido agredida. Não, não, não apareceu ninguém. Porque imagina se estava todo mundo no terra. Ninguém desceu para atender a mulher no metrô aqui em São Paulo. Será que sim? Qual é a orientação que esse pessoal tem aí na direção do metrô, hein? Vamos para lá, hein? O Senado aprovou agora há um pouquinho por 54... 50 perdão, 55 votos a favor, 12 a medida provisória que cria, então, combate à fraude da Previdência, como você viu agora há um pouquinho. Mas uh, 12 votaram contra. Todo direito? Todo direito. Respeitável? Absolutamente respeitável. Só que você precisa saber. Vamos lá, votou contra ou votaram contra. Ângelo Coronel ou é Coronel Ângelo? Bom, é Coronel Ângelo, porque é major, tem major, Coronel. Coronel Ângelo. Senador Elisiane Gama, do Maranhão. O Coronel é da Bahia. Humberto Costa votou contra, do Pernambuco. O Jacques Wagner votou contra, da Bahia. Otto Alencar, da Bahia, votou contra também. O Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, votou contra. O Paulo Rocha, que é lá do Pará, votou contra também. O Probo, Renan Calheiros, de Alagoas, votou contra. Rogério Carvalho, de Sergipe, contra. Veneziano Vital do Rego, da Paraíba, votou contra. E a senadora Zenaide de Maia, também do Rio Grande do Norte, também ela votou contra. Aí agora você sabe que o resto todo votou a favor, você conversa com o seu deputado se os votos foram acertados ou não. Aí é um problema seu. Tem um deputado, eu pensei, será que é brincadeira? Eu disse, não, não é. O deputado Boca Aberta, vou repetir o nome dele. O deputado Boca Aberta do Paraná é detentor de um título inusitado. Ele é o deputado com a ficha mais extensa <risos> e tem 30 processos judiciais na capivara dele. Além de cumprida, a ficha é variada. Contra ele, ações de falsificação de documento público, Injúria na propaganda eleitoral, difamação, calúnia e vai por aí afora. Pode lembrar que o deputado, boca aberta do PROS, o mesmo que o presidente comprou. Lembra daquele cidadão que comprou um helicóptero com a nossa grana para poder voar? Presidente do partido? Pois é, é esse partido aí, o PROS, que tem o Boca Aberta como um dos seus próceres. Gostou da palavra, não? Próceres. Fazia tempo que eu não falava próceres. O Congresso. Também aprovou uma lei que cria... Perdão, deixa eu corrigir. Aprovou um projeto, né? Para virar lei, o presidente tem que assinar. Chamado Banqueiro Individual. Gentilmente conosco, está aqui o coordenador de projetos da FIA, professor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia e Administração, é, para participar conosco, que é o professor Roy Martelanque. Roy, muito obrigado pela gentileza em atender aqui o Jornal da Record Deus.
4: Eu que agradeço. Boa
0: noite. Roy, quando me falaram em banqueiro individual, você sabe qual foi a palavra que me veio na cabeça? Como oh, <risos> é Como é que chama aquele sujeito que prestava dinheiro a juro e tudo mais? Aí você ia lá, ele pedia dinheiro emprestado, cobrava taxa de juros orbitantes. Foi aquele cidadão lá que me veio na cabeça. Chamado agiota. Uhum. Isso tem a ver alguma coisa com isso ou não?
4: É, não, até poderia ter, mas a ideia não é essa. Nós temos uma série de pessoas que fazem empréstimos é, informalmente, nós temos uma série de pessoas que fazem empréstimos formalmente por meio de um tipo de empresa chamada Factory. Ela empresta para, geralmente, empresas, e faz operações, geralmente, de compra de recebíveis, de, 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 de cheque, de duplicatas que a empresa gera quando ela faz vendas a prazo. É, não é só banco que empresta às empresas.
0: Isso é aquilo que Isso... se chamava de factoring?
4: É, pode ser. É, é, as factorings podem, sim, é, passar a se enquadrar como empresa simples de crédito, se elas quiserem. É, pessoas físicas que hoje fazem empréstimo a juros de forma não muito regular, podem se enquadrar em empresas simples de crédito. É, e também pessoas que não fazem isso, mas que gostariam, é, agora elas, elas ganham um tipo de empresa que elas podem, é, um tipo de, de, de formalização é, que elas podem, na qual elas podem atuar. Isso pode ser bem interessante porque isso pode aumentar o crédito para é, pequenas empresas.
0: Agora, Roy, então se um eu tenho um emprestador pensei... de dinheiro individual, como é que a Receita Federal vai acompanhar as transações que ele vai fazer para saber quanto ele cobrou de taxa de juros e quanto ele ganhou com
4: isso? Não tem nenhum problema. Essa empresa pode ser... É, essa empresa de... É, simples de crédito, ela pode ser... Ela é para ser uma empresa limitada, ela pode ser tributada com, juros, com Sobre lucro presumido... Não, não, tem, não tem nenhuma restrição especial. A Receita dela, que é tributada normalmente é a receita com juros, ela, ela tem que emprestar com o um contrato, ela tem que registrar toda a receita e tem que pagar imposto sobre a receita ou sobre o lucro com qualquer outra empresa de qualquer outro setor.
0: Oh, então o primeiro passo é que eu tenho que ter essa empresa individual, é isso?
4: É, eu posso até ser empresário individual, mas é, converse com o seu contador e veja qual a melhor forma de organizar a empresa. Pode ser uma empresa individual, pode ser uma limitada normal, pode ser, pode ser qualquer tipo de empresa limitada, pequena, pode ser.
0: Agora, Rui, a taxa de juros a ser cobrada desse empréstimo, é livre ou não?
4: É livre. Cobra a taxa que quiser, é, só que não vai adiantar, porque se tem muita gente oferecendo crédito, é, não vai adiantar é, o pessoal querer cobrar taxas muito altas, a competição reduz a taxa de juros. Hoje temos alguns bancos, não muitos bancos, que fazem esse tipo de empréstimo. temos algumas factories que fazem esse tipo de empréstimo. a ideia é que passe a haver uma quantidade bem razoável de empresas, uma quantidade bem maior de empresas, essas simples de crédito, né? e que isso e que a competição é, reduza a taxa de juros que é cobrada.
0: quais é? então que quem vai pedir o um dinheiro emprestado Primeira coisa que ele tem que olhar, logicamente, a segurança tudo mais, mas eu digo, ele, 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 tem, que, ele tem que comparar as taxas de juros, é isso? Para ver onde é que está mais barato?
4: É comparar a taxa de juros, comparar o prazo de pagamento, ele tem que comparar a quantidade de dinheiro que ele consegue obter e tem que comparar a burocracia que tem e a velocidade com que ele consegue pegar esse dinheiro. Entendo. percebo.
0: Quer dizer, na sua opinião, isso vai, então, aumentar a competitividade no setor de empréstimos do país? E, provavelmente, a... com isso, a taxa de juros deve cair, eu suponho.
4: É, supostamente sim. É, se ela não cair, é por algum outro motivo, não é pela competição. Porque tem uma discussão de que temos, hoje em dia, poucos bancos que atendem varejo e que isso seria uma das causas dos juros é, serem altos. É, a ideia é criar uma série de concorrentes e atacar a questão dos juros altos por esse lado. É, se não caírem, é porque tem outros motivos. Os outros motivos são inadimplência, uma taxa básica de juros que é, já foi alta, hoje está baixa, então isso não seria motivo agora. É, seria a burocracia, mas esse tipo de empresa não tem quase burocracia, são empresas normais, comuns, bem simples então mas se os juros não caírem, não é devido à falta de competição agora
0: oh, o que seria em tese uma taxa de juro razoável
4: no ano depende do setor para depende da pessoa para a qual ela é emprestada então por exemplo se eu faço um empréstimo uma boa garantia que é um imóvel um carro eu, eu posso trabalhar com juros bastante baixos, porque ninguém vai trabalhar abaixo da, da taxa básica de juros, seis e alguma coisa. É, o risco é, do, do, do crédito sendo muito baixo, você consegue colocar em cima dessa taxa de juros 1%, 2%, 3%. Isso você consegue com imóveis. Com automóveis, você não consegue uma taxa tão baixa, porque o automóvel poderia ter um problema qualquer a pessoa bateu o carro, sumiu, o seguro não deu certo. É, então, é, pode ser que a, pessoa, que, que a pessoa acabe não pagando, no caso da empresa, não recebendo esses juros. E aí a taxa acaba tendo, é, tendo que ser um pouco mais alta. Se empresta a uma, uma empresa, o, o problema são fraudes. A, a empresa, antes de quebrar, ela talvez é, gere um faturamento que não é verdadeiro. Se isso acontecer, é, quem deu o empréstimo pode não receber nunca, e ele coloca isso no, no preço. Se o empréstimo for uma pessoa física, um empréstimo pessoal, aí, aí, aí temos um, um problema, aí não, não, a ESG não, não, não poderia atuar, tá? É, mas se ela pudesse, a taxa seria bem mais alta também. É, então depende muito do risco do crédito
0: Entendi
4: Também tem uma questão, uma outra questão Que é o risco operacional é, Por exemplo, fazer um empréstimo De 20 mil reais Tem um custo Você conversa com uma pessoa e faz o um empréstimo Fazer uma quantidade grande De empréstimos de mil reais Bom, você trabalha 20 vezes mais Então a pessoa que trabalha 20 vezes mais Vai querer receber um pouco a mais
0: Entendi Professor, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
4: Muito obrigado pelo convite.
0: Muito grato. Professor Jorge Martelac, aí está, portanto, a explicação. Vamos ver se com isso há um aumento, como ele lembrou, da oferta de crédito no mercado e a taxa de juros cai. Como ele falou, não vai ser menor do que a taxa Selic, que hoje está em 6,5% ao ano. Foi o que ele acabou de falar, ok? Muito obrigado, então, pela participação. Bom... Uh, nós temos aqui uma live para você opinar mais uma vez. Você opina sempre aqui no Jornal. Não esquece que vai ter live também às 10 da noite, ok? Vamos lá. Olha, agora tem internet 5G, mas não é no Brasil. É lá no Reino Unido. Na Coreia do Sul e tem também algumas partes dos Estados Unidos. E eles estão lá uh, do 5G. A nossa velocidade aqui não é tão... Né? Agora, você assim, mas o que é que muda com o tal do 5G? Muda, na prática, o tempo de download de diversos conteúdos. Olha só a velocidade disso. Dá uma olhadinha aqui, quer ver? Rapidamente. Uh, por exemplo, o 4G, isso aqui é, é para baixar um filme, é isso ou não? Uh, primeiro, para baixar um filme. Hoje leva 4 segundos. Entrou o 5G... Aliás, 2 minutos. 2 do, minutos, 4G. O 5G... 4 segundos, é isso? Ah, tá, uma hora de música. No 4G leva 20... No, tudo isso, 20 segundos? Pois é, no 5G leva 0,6 segundos. Marona. Finalmente, aqui é o... Duas horas de conteúdo. Se for no 4G, leva 9 segundos. Para acessar uma parte, 24... de 4G leva 9 segundos... No 5G leva 26 milissegundos. O que será que é 26 milissegundos? Não faço a menor ideia. É isso ou não? A fonte aqui é o Wall Street Journal. Bom, a gente ia dar a lista aí do... Jéssica, <risos> o nosso tempo está esgotado. Obrigado aqui pela, pela participação conosco. Nossa live começa aqui agora. Né? Em nome da nossa equipe aqui de Tec, jornalistas, obrigado pela, pela sua participação conosco. O presidente assumiu... É, recebeu diversos presentes, se falou agora há pouco, Lula também, mas o Jair também recebeu. E nós vamos então encerrar com os presentes dos presidentes. Vamos lá.